0: Las elecciones del pasado 6 de junio fueron las elecciones más grandes de la historia porque contó con una serie de reformas legislativas que buscan garantizar la participación política de las mujeres.
1: Espacio Mujeres Morena presenta un podcast que busca generar conciencia y reflexión en pro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres. Episodio 12. Tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo soy Angélica García y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de estar hoy con todas ustedes en este espacio. Y bueno, antes de empezar, las invito a que vayan por un café, se pongan cómodas, porque hoy vamos a platicar de un tema que está muy relacionado con el pasado proceso electoral y con una problemática que hemos visto durante décadas, pero ahora es más visible con el empoderamiento de la mujer. Estamos hablando de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, para arrancar con este programa, déjenme les cuento que he invitado a una persona que ha colaborado con nosotros como tallerista desde los inicios en la Escuela de Formación Política para Mujeres Morenas. Estoy hablando de nuestro queridísimo Tolentino Sorano Reyes. Tolentino, bienvenido. Qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, platícame un poco de qué vamos a hablar en esta ocasión.
0: Hola, Angélica. Es un gusto saludarte y también saludo con gusto a las personas que nos escuchan. En esta ocasión, hablaremos de las reformas al artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, que forman parte de las reformas de abril del 2020. En este artículo, se tipifica un conjunto de conductas que pueden constituir delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Como ves, se trata de un tema muy reciente. Por eso considero de suma importancia que mujeres y hombres conozcamos cuáles son estas conductas y cuáles son las sanciones. De esta temática precisamente platicaremos el día de hoy.
1: Pues está buenísimo, sería un tema que nos ayudaría a identificar y analizar un poco lo que sucedió el pasado proceso electoral. Realmente fue un verdadero campo de batalla, tanto a pie de calle como en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para abrir el tema y saber la relevancia de este artículo 20 bis, ¿por qué no nos platicas un poco en qué va?
0: Fundamentalmente, en el artículo 20 bis se describen 14 conductas que constituyen delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, las sanciones que ameritan y los agravantes correspondientes. Déjame adelantarte, Angélica, que como parte de dichas reformas se establece el incremento de las penas hasta en un tercio o una mitad esto dependiendo de las circunstancias.
1: Perfecto. ¿Qué te parece si para facilitar la comprensión del contenido de este artículo dividimos las 14 conductas? Lo podemos hacer en tres grupos que vayan en función de las sanciones que imponen.
0: Claro que sí. Entonces iniciemos con el primer grupo que está constituido por seis conductas que de convertirse en delito se sancionarán con cuatro a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa. Entonces, comete delito quien realice las siguientes conductas. 1. Quien ejerza cualquier tipo de violencia contra una mujer en términos de ley, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o el desempeño de un cargo público. 2. Quien restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer. 3. Quien amenace o intimide a una mujer con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. 4. Quien amenace o intimide a una mujer con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia. 5. Quien impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan el cargo, así como las funciones inherentes al mismo. Y 6 quien ejerza cualquier tipo de violencia contra una o varias mujeres para suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.
1: Pues veo que la legislación está muy clara, Tolentino. En las pasadas elecciones pudimos ver muchos casos de agresiones en donde mujeres candidatas fueron víctimas de violencia política en razón de género. ¿Y qué mejor ejemplo? El que vivimos el pasado 6 de junio. Volviendo al tema, ¿cuáles son las siguientes tres conductas? ¿No las compartes?
0: El segundo grupo hace referencia a quien realice las siguientes tres conductas. 1. Quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones empleo, cargo, comisión o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales. 2 quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y como número tres, quien limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión. En estos tres casos, la ley señala una sanción de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa.
1: Siguiendo con la lógica de la exposición, ¿a qué se refiere el tercer grupo de conductas y qué sanciones establece?
0: El tercer grupo está integrado por las restantes 5 conductas. Así, la ley en la materia establece que comete delito quien realice lo siguiente. 1 quien proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 2. Quien impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo. 3 quien impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. 4. quien discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos político-electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra contemplada en la normatividad. Y 5 quien realice o distribuya propaganda político-electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos político-electorales. Quienes incurran en estas conductas se harán acreedores a una sanción de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa.
1: Ahora que ya sabemos cuáles son estas 14 conductas, ¿podrías mencionarnos cuáles son las agravantes a las sanciones que nos acabas de mencionar?
0: Ok, Angélica, veamos las agravantes. Las sanciones a las 14 conductas citadas anteriormente se incrementan en un tercio cuando son realizadas por servidora o servidor público, por persona funcionaria electoral, por funcionaria partidista por aspirante o candidata independiente, por precandidata o por candidata. Y en el caso de que dichas conductas se realicen contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, las sanciones de las 14 conductas se incrementarán en una mitad.
1: Sin duda, lo importante es que las denuncias y quejas interpuestas por las mujeres candidatas del pasado proceso electoral se sigan, y realmente existan sanciones para los y las responsables de estas agresiones. Tolentino, hemos llegado al final de este episodio. Pero, ya sabes, antes de que te vayas, ¿qué nos puedes dejar como reflexión sobre el tema de hoy?
0: Bueno... Para cerrar mi participación, diría que las elecciones del pasado 6 de junio fueron las elecciones más grandes de la historia en términos del número de cargos disputados y también porque contó con una serie de reformas legislativas que buscan garantizar la participación política de las mujeres. Me gustaría recordar de manera muy breve cuáles fueron estas reformas. En primer lugar, Angélica, está la reforma constitucional aprobada en junio del 2019 para garantizar el principio de paridad de género, asegurando que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres niveles de gobierno, así como en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular. Y ahora, conforme se vayan publicando los resultados de, la de las elecciones, podremos saber si efectivamente se cumplió con el principio de paridad de género, ya veremos si esto se cumple. En segundo lugar, como recordarán, la reforma de abril de 2020 creó un marco normativo para atender, prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Incluso establece responsables, sanciones, obligaciones y un tipo de violencia política. Entre estas reformas se encuentran precisamente las que se hicieron al artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales, que son las que comentamos el día de hoy. Sobre esta reforma, hasta el pasado 18 de mayo del 2021 se habían presentado un total de 108 quejas interpuestas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE determinó en 73 de ellas incompetencia, turnándolas a la autoridad competente. Por otro lado, a finales del mes de mayo en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se contaba con 55 personas sancionadas. Les recomiendo consultar la página de internet del registro porque seguramente al día que escuchen este podcast las cifras habrán cambiado. Finalmente me gustaría enfatizar que como dimos cuenta en estos registros Aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y con ello elecciones igualitarias, equitativas y libres de violencia. Bien Angélica, muchas gracias por la invitación y como siempre fue un gusto platicar contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias a ti Tolentino, ciertamente queda mucho por hacer en este aspecto y bueno, con estas palabras cerramos esta emisión. Gracias a todas por escucharnos, cuídense mucho y no se olviden que todas las semanas tenemos una cita. Yo soy como siempre Angélica García, te mando un beso muy grande y hasta pronto.
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.